0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את דורית שם הקינן. דורית היא מלווה התפתחותית ויועצת שינה. כיום היא מדריכה בכירה בחברת צעד ראשון. העוסקת בליווי התפתחותי של הורים ותינוקות בעלי צרכים מיוחדים בארץ ובעולם. לאחרונה, תוך כדי מרוץ החיים, פרסמה את ספר הביקורים שלה "הילדה שמעבר לים". אנחנו מדברות על שינוי הקריירה שעשתה, שהיווה עבורה זרז לשחרור חסמים, התהליכים האימוניים שעברה איתי לאורך השנים, המעברים השונים בחייה אותם היא מדמה למשחק סולמות וחבלים, על להיות עצמאית לעומת אחראית, החבורה המצרית וספר הביקורים שכתבה, המתבסס על חייה הפרטיים. בסיום, טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום דורית שם הקינן, ברוכה הבאה למחילת העונה. שלום גילי. אנחנו נפגשות היום כדי לדבר על שינוי קריירה כזרז לשחרור חסמים. אבל נתחיל בכך שתציגי את עצמך. מי את דורית שמע קינן היום?
1: אני דורית שמע קינן, אני אימא לשני בנים. יאלי בן 24 והוא שנה שלישית ברימון, וגוני הוא בצה"ל. אני מלווה התפתחותית ויועצת שינה. בגישת ובשיטת צעד ראשון, אני מלווה משפחות בארץ ובחו"ל מילדים בצרכים מיוחדים. רק ילדים עם צרכים מיוחדים? כרגע רק ילדים עם צרכים מיוחדים בארץ ובעולם, ובאופן פרטי אני לוקחת ייעוצי שינה בישראל, משפחות נורמטיביות.
0: גילוי נאות שאת וגם גדי בעלי, אתם חלק מקבוצת ילדי החבורה המצרית, חבורת בני נוער שעלו בעליות השונות ממצרים, וברבות הימים הפכו להיות משפחה אחת. אנחנו נדבר על זה בהקשר של הספר שכתבת ויצא לאחרונה לאור, אבל לא נקדים את המאוחר. אז איפה
1: נולדת? אני נולדתי בחולון, להורים מקסימים. אבא שלי עלה ממצרים, ואימא שלי, פחות או יותר ידידה את הארץ, היא הגיעה מטורקיה שהייתה ממש ממש תינוקת. ואיפה גדלת? גדלתי בחולון, למדתי בבית ספר שפרינצק, הייתי במטרני, ורוב שנותיי הייתי בנוער עובד והלומד קן כן חולון ייחוד.
0: ולמדת איזה משהו שהעיד על הכיוון שלך בהמשך,
1: בתיכון? כן, הייתה מגמת אדריכלות uh, בתיכון, ולמדתי שם עיצוב ואדריכלות, ובהמשך זה מאוד השפיע על החיים שלי.
0: אני מבינה שבהמשך למדת בבצלם, נכון? שזה חלק ממה שאמרת לפני רגע שהתיכון השפיע. נכון. סופרים על זה קצת?
1: אחרי הצבא, החלטתי שאני רוצה ללמוד עיצוב, כי התחום הזה מאוד מאוד משך אותי. עשיתי מכינה. אצל בחור בשם דרון קאופמן במשך שנה להכין את עצמי לבצלאל. מה זה אומר להכין את עצמך לבצלאל? עושים קורס הכנה. זה להכין תיק עבודות, זה להכין את הפרויקט גמר, זה ללמוד תולדות האומנות לפני לבוא מוכן. את הקורס הזה עשיתי עם רונן. אה, לא ידעתי. כן, אני משכתי אותו לשם. יפה. כן. אז ספרי קצת על בצלאל. אני בבצלאל הייתי שנתיים. התקבלתי מתוך 400 אנשים ל-40 איש שהתקבלו לתוכנית שנקרא תיצוף תעשייתי. זה היה באוניברסיטה העברית, היום הם כבר עברו למקום אחר. מאוד אהבתי את המגמה, אבל לא אהבתי את הגישה של בצלאל. הם עובדים שם בלחץ נוראי. עבודות על עבודות, אתה לא ישן בלילה, אתה מקבל כל הזמן ביקורות, ואני הייתי מאוד יצירתית, אבל מאוד חסומה בגישה הזאת של הלמידה. אני מבינה שהיום הם בגישה אחרת, קצת יותר מרחב. לסטודנטים כדי שתתפתח כן היצירתיות ולא יהיה איזה לחץ כזה.
0: וכמה זמן זה הלימודים היה?
1: הלימודים האלה 4 שנים. באותה תקופה מי שהיה בעלי קיבל הצעה לעבור לבריסל. תוך כדי הלימודים? תוך כדי הלימודים שלי, הוא כבר התקבל לעבוד בסייטקס. זה לקח קצת זמן, אבל כשאני הבנתי שהלימודים האלה לא תואמים ואני לא מצליחה להיות יצירתית ולהתפתח שם, קפצתי על המציאה ותוך שנה עזבתי את בצלאל ועברנו לגור בבריסל. אני כבר הגעתי לבריסל עם תינוק קטן. הייתה לי תשוקה מאוד גדולה להמשיך ללמוד. זה שהמסגרת בבצלאל לא התאימה לי, זה לא אומר שחשבתי שאני הפסקתי כאן ללמוד. וחיפשתי לי לימודים אחרים. ומצאתי את בית הספר לקולינריה הגדול של בריסל.
0: רגע, עכשיו אנחנו עוצרות. מה הקשר בין לימודי עיצוב תעשייתי לבין הקולינריה? איך עשית את המעבר הזה?
1: אותו דבר, רק החומר שונה. כל המרכיבים היו ממש אותו דבר. הדבר היחיד שהיה שונה, החומר והטעם שנוסף. תרחיבי קצת על מה היה דומה. בבצלאל עבדנו המון על קומפוזיציה, על שילוב של צבעים, על סוגים של מרקמים, של חומרים. בעצם בקונדטורה היו לי את אותם דברים, רק מה שנוסף לי זה גם הטעם, והמקום שהמוצר שלי מתכלה בסוף. זאת הסיבה שהושבתי אדריכל עם קונדיטור בתוך משרד אחד, <coughs> דרך אגב.
0: זה הגיוני שעשית, משום שזה שני עולמות שקרובים אלייך, אז היה לך קל מאוד לכתוב את זה בספר. הם קרובים לא אחד על...
1: לשני, אין. זה גם קלוד אומר את זה דרך אגב. כולנו יצירתיים, רק תלוי איזה חומר אנחנו משתמשים, זה לפחות מהות החיים שלי. למדתי שם שלוש שנים, התעסקתי המון 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 בקינוחים, בשוקולד ובאפיית לחמים. ואחרי שלוש שנים, בהמלצת המורים שלי, התקבלתי לעבוד בסטאז' במקום מגניב, שהיום כבר לא נמצא, בבריסל, קוראים לו מיו. באותה תקופה שסיימתי ללמוד, היה לי עוד תינוק, ויצאתי לסטאז' בשלוש בבוקר, שלוש פעמים בשבוע, ללמוד את הפרקטיות של המקצוע, לא רק ללמוד אותו.
0: ואיך הסתדרתם כל העומס הזה אני רק רוצה לדבר. להגיד
1: שבמקביל גם עבדתי במשרד ראש הממשלה בבריסל. והיו לי שני ילדים, עבדתי במשרד ראש הממשלה חצי משרה, ועבדתי במאיו שלוש פעמים בשבוע, וגם למדתי קודם, והכל הסתדר כמו כאן, בחיים האלה, שאתה עושה כמה דברים במקביל. אוקיי, okay, ואחרי שעשית את הסטאז'? אחרי שעשיתי את הסטאז' החלטנו לעלות לארץ, ילד אחד היה כבר בכיתה א', והחלטתי שזה הזמן ללכת. ואספנו את הדברים שלנו וחזרנו לארץ. אני חוזרת לכאן עם שני ילדים ומקצוע, בטוחה שאני הולכת להתעסק במקצוע הזה, כי יש לי מקצוע, עשיתי סטאז', יש לי תיק עבודות מאוד יפה, יש לי אישור לעבוד בכל אירופה, כי ככה יוצאים מבית ספר לקולינריה באירופה, אתה מקבל אישור, רישיון לעבוד באירופה. זה מה שחשבתי שהעתיד שלי צופן לי. כשחזרנו לארץ חוויתי משבר זוגיות, באותה תקופה הילדים כבר היו אחד בן שבע ואחד בן שנתיים. והבן זוג שלי דאז החליט שהוא חוזר לגור בבריסל, ואני נשארתי כאן בארץ עם שני ילדים. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה מסודרת, לא היה לי בית, ונשארתי עם שני ילדים קטנים, לא הייתה לי פרנסה. מה עשית? יש לי שני חברים מאוד טובים שהכרתי אותם בבריסל, והם הציעו את ההצעה הכי טובה שהם יכלו לתת לי. הם הציעו ללכת לראיון עבודה במקום שהם מכירים את הבוס. פה בישראל. כאן בישראל, קרוב לבית שלי, שאני הקרובה לילדים, במשכורת די בסיסית הייתה בהתחלה, העיקר שתהיה לי איזושהי פרנסה עד שאני אתארגן ועד שאני אארגן את הילדים שלי בארץ. אז גרת אצל ההורים? גרתי בדירה שכורה, כאן ביישוב שלי, במתן, והייתי צריכה למצוא דירה אחרת כדי שיהיה לנו בית חם להמשך החיים שלנו. באותה תקופה, מצאתי בית, קניתי בית, עבדתי במשרד, זה היה קרוב לבית ככה. רגע, בקולינריה? לא. במשרד. לא קשור לשום דבר שאני עושה בחיים שלי. אני זונחת את החלומות שלי ומתחילה מההתחלה. בחיים שלי היה איזה סוג של סולמות וחבלים. טיפסתי, טיפסתי, טיפסתי על סולם והיה איזה חבל כזה שהתגלצתי למטה. ו... החלטתי שהכל בסדר, שאני קודם כל דואגת לבית ולילדים, ואני שם את החלומות שלי בצד. הבנתי שאני לא אוכל להגשים את החלום שלי לעבוד בקולינריה/עיצוב קולינרי, ואני אצטרך לתת את השנים האלה לילדים שלי, מצד אחד. מהצד השני, הבנתי שהמקום, המשרד שאליו הגעתי, לא תואם לכישורים שלי, ואני לא מממשת שם את כל הפוטנציאל שלי. אבל, לא היה לי משהו אחר. ידעתי רק לעשות קולינריה, זה מה שלמדתי, אני יודעת עיצוב, ולא הצלחתי להבין מה הדבר הבא שאני הולכת לעשות בחיים שלי.
0: באיזה שלב אנחנו נפגשות?
1: אני נמצאת שם במשרד כמה שנים, ואז יש איזה שינוי ארגוני במשרד, ואני יושבת עכשיו, במקום לשבת ככה עם קבוצה אחת של אנשים, אני יושבת עם קבוצת בנות צעירות, לי כבר היו ילדים קצת יותר גדולים, שהן רק יולדות. ואני מתחילה לתת להם ככה טיפים ללידה ולילדים ולשינה ולהיריון. ויום אחד אחת הבנות בארוחת הצהריים שאנחנו אוכלות ומשוחחות אומרת לי, את מדריכה של צעד ראשון. ואני אומרת, מה זה צעד ראשון? ואת, מה זאת אומרת? את מדריכה של צעד ראשון. ואני, שגידלתי את הילדים בבריסל, לא ידעתי מה זה צעד ראשון. חזרתי לעמדה שלי, פתחתי את המחשב. פתחתי את האתר של צעד ראשון, והבנתי שמצאתי את הדבר הבא שלי. הבנתי איך אני יוצאת מהמשרד הזה, ומממשת את הפוטנציאל הבא שלי. בתוך הלב ידעתי שאני עושה את זה. אבל טכנית, איך עושים את זה? אתה יודע שהגעת הביתה, אבל אתה לא יודע איך לעשות את זה. שוב, אני מגדלת את הילדים לבד, אמנם הם כבר יותר גדולים, יש לי משרה. סך הכל בסדר במקום הזה, לא משכורת מי יודע מה, אבל בסדר. עכשיו איך אני יוצאת משם?
0: אני זוכרת שנפגשנו בשבעה של מרים. נכון. שגם היא מופיעה בספר שנדבר עליו אחר כך. נכון. ואני באותה תקופה הייתי בתפקיד ניהולי בבנק הפועלים והתנדבתי בעמותת בעצמי, ליוויתי אנשים לשינוי קריירה, הייתי מלווה תעסוקתית בעמותה. ושם דיברנו, לא הכרנו קודם, זו הייתה פעם ראשונה, אומנם כמו שאמרתי בהתחלה היינו מהחבר'ה, אבל אנחנו לא היה לנו קשר אישי, הוא בעצם התחיל במפגש ההוא.
1: כן, זה היה מקרי בהחלט, ישבנו בשבעה, ישבנו אחת ליד השנייה והתחלנו לדבר. אני בתוך הלב ידעתי שאני עושה את השינוי, אבל לא ידעתי איך. התחלנו לדבר והבנתי שאת הבן אדם שתוכלי לעזור לי פרקטית לעשות את השינוי. זאת אומרת, את הדחיפה האחרונה קיבלתי ממך. כמה טיפים, כמה דברים, והופ, יצאתי לדרך. ובאמת יצאתי לדרך מהר מאוד, כי ההחלטה כבר הוחלטה.
0: אז זהו, אני חייבת להגיד שמה שאת מספרת עכשיו, אני לא ידעתי אז. אז קיבלתי אישור מהם באופן חריג, את זוכרת? כן. ימי חמישי בערב, כן. ואינו, הייתי מדברת מהבית. ואני חושבת, אני לא יודעת אם זה היה אחרי הפגישה הראשונה השנייה, פתאום את אומרת לי, תשמעי, התפטרתי מהעבודה. נכון. והייתי בשוק, כאילו אמרתי, רגע, מה התפטרה מהעבודה? אני בחיים לא אומרת לאנשים, חס וחלילה, אסור להתפטר לפני שיש לך משהו אחר.
1: אז אני יכולה אז, לספר?
0: כן, אני רק רוצה להגיד פה ככה לאנשים שמאזינים, שזה ממש לא הדרך הנכונה לעשות שינוי, פה זה הצליח, כי צריך באמת יכולות מאוד מאוד גבוהות לבוא ולקח את הדברים בצורה כל כך מיידית ומהירה. זה לא לכל אחד, זה לא הדרך הישרה, בואו נגיד את זה ככה.
1: אז אני אספר ואני אסביר את עצמי, כדי שהכל יהיה ברור. כשנכנסתי לאתר של צעד ראשון, פתחתי את האתר וראיתי את הצוות, אני לא הבנתי איך התמונה שלי לא בצוות. איך אני לא חלק מהצוות הזה? עוד לא התחלתי ללמוד. התקשרתי לצעד ראשון, ענתה לי בחורה מקסימה בשם ליעד, שהיום היא בהנהלה הבכירה של צעד ראשון. היא אמרה לי, תשמעי, נפתח קורס בפברואר, ב בפברואר, תבואי. תבואי לפני כן לפגישה איתי. כשהגעתי לפגישה פתחתי את הדלת והרגשתי שאני בבית. אמרתי לליה, תקשיבי, אני חד-הורית, יש לי מעט כסף בצד, אני לא יודעת איך אני הולכת לשלם על התוכנית הזאת. הכסף שבצד, אני חייבת לשמור אותו לבר-מצווה של הבן שלי, שהיה, שהיה באוקטובר, אנחנו בינואר. היא אמרה לי, תקשיבי, יהיה בסדר, עד אוקטובר הכסף יחזור אלייך. נכנסתי ב-1 בפברואר, ביום הזה שפגשתי אותה לתוך הקורס, ולא יצאתי מצעד ראשון. עד היום. עד היום. במרץ אמרתי לעבודה שלי שאני עוזבת, וכמו שאת היית מופתעת, גם החברים שסידרו לי עבודה אמרו לי, לא עוזבים אם אין משהו, ואני בתוכי הבנתי והרגשתי שזה מה שאני הולכת לעשות. אומנם קיבלתי פיצויים, והיה לי דמי תקופה, ועל זה הסתמכתי. באפריל, וזה טיפ שאת נתת לי פעם, אמרת לי, כל רעיון עבודה לא חייב להיות במשרד פנים מול פנים. הוא יכול להיות בבר מצווה, הוא יכול להיות ליד מישהו שאתה יושב בשבעה, כמו שזה קרה לנו. קחי בחשבון שמישהו יכול לראיין אותך במקום מאוד 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 לא שגרתי, תביני שאת ברעיון עבודה. זה בדיוק מה שקרה. באפריל הצטרפתי לקבוצת המדריכות של צעד ראשון, רק כדי להסתכל עליהן, רק כדי להיות אסיסטנטית, להבין אם זה בכלל מתאים לי. ועשיתי שם כל מה שביקשו ממני, באתי בחינם, ראיתי שם משמרות על גבי משמרות, עם משפחות שהגיעו לארץ. מחו"ל עם ילדים עם צרכים מיוחדים.
0: אולי אנחנו רגע נעצור ותסבירי את הסיפור הזה של צעד ראשון איך הוא עובד ככה, כי אנשים לא מכירים.
1: צעד ראשון, שיטה שהבסיס שלה הוא על פלנקרייס, הוא מטפל בילדים עם צרכים מיוחדים. יש לנו המון לקוחות שמגיעים מחו"ל, ואנחנו גם נוסעים אליהם. אנחנו מלווים אותם במשך שבוע, ואנחנו מעבירים את הילד שלהם משלב התפתחותי אחד לשלב התפתחותי הבא שלו. כי ילדים עם צרכים מיוחדים לא מצליחים לעשות את זה בעצמם. וזה לקוחות חוזרים. אנחנו עובדים איתם די הרבה זמן. עד שאנחנו מגיעים למימוש הפוטנציאל של הילד. אנחנו לא תמיד יודעים מה הפוטנציאל של הילד, אז ככה שאנחנו ממשיכים. אני חוזרת לעניין של אפריל. באפריל אני מצטרפת לאחת הבנות שמדריכה בצעד ראשון. הפגישה שלנו היא בג'ימבורי עם המשפחה, ומצטרף שי זילברבו שהוא מפתח השיטה. הוא שואל אותי מי אני ומה אני עושה פה, ותוך כדי השיחה בגרביים, בג'ימבורי, בארנה, אני מבינה שאני ברעיון עבודה. זה בדיוק מה שקרה לי. הוא שאל אותי אם אני פנויה לנסוע לחו"ל, ואני מיד אמרתי שכן. לא חשבתי עדיין על הילדים, לא חשבתי איך אני מארגנת את הבית, איך אני משאירה את כל העניינים, אמרתי שכן. במאי התקשרה מישהי מהמשרד, וביוני בפעם הראשונה נסעתי למשפחה בתור אסיסטנטית, שמישהי ליוותה אותי מהארץ, ללוות משפחה שבועיים בשוויץ, ומאז זה מה שאני עושה. היום אומנם לא כאסיסטנטית, היום כמדריכה בכירה בצעד ראשון, אבל זה מה שאני עושה. במקביל פיתחתי לי בתוך העסק הפרטי שלי, גם לקוחות פרטיים, גם בליווי התפתחותי של תינוקות. שהם עם עיכוב התפתחותי ולא צרכים מיוחדים, וגם ייעוצי שינה, שזה אני עושה כאן בארץ. זאת אומרת, הקפיצה שלי הייתה מתוך הלב, היא הייתה חישוב מושכל כזה, עם עזרה מאוד גדולה שלך, כי נתת לי את הכלים הנכונים לעשות את זה, ופשוט קפצתי למים. כדי לסגור מעגל, כמובן שהיום התמונה שלי נמצאת כמדריכה בצוות צעד ראשון, מי שיפתח את האתר של צעד ראשון יראה אותי שם.
0: מה קרה בקורונה?
1: בדיוק לפני הקורונה, העסק שלי הפך להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה. ואני לא קוראת לעצמי עצמאית, אני קוראת לעצמי אחראית. מה זאת אומרת? אני מרגישה שהמילה עצמאי היא לא מבטאת את מה שקורה לי בחיים. אני אומנם עצמאית מבחינת המדינה, אבל אני אחראית. אני אחראית לסדר היום שלי, אני אחראית לאיזה לקוחות אני לוקחת, אני אחראית לכמה אני לוקחת. אני אחראית לשלם מיסים, לשלם מע"מ, אני אחראית על איך ייראה השבוע שלי, איך תיראה הנסיעה הבאה שלי, אם אני אקח את הנסיעה הבאה שלי לחו"ל, וכמה נסיעות אני אקח, ואיזה בלנס אני אעשה בין הדברים שאני רוצה לעשות בחיים הפרטיים שלי, לבין החיים המקצועיים שלי.
0: אני לוקחת את מה שאת אומרת, ואני קצת מרחיבה אותו. אני מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת של אחראית. נכון שהיא אולי... יותר לכאורה מתאימה בקטע של עצמאות, אבל היא טובה גם לשכירים. זאת אומרת, אם מי שמאזין לנו הוא להיות אחראי על החיים שלך זה דבר טוב ונכון,
1: לא משנה איך ומה אתה עושה, איפה אתה עובד. את צודקת. כשאני הייתי בשכירה, הרגשתי שמישהו אחר מנהל לי את החיים, ומישהו מאחר מנהל לי את סדר היום. לא הצלחתי לנהל את סדר היום בעצמי, כי הייתי צריכה להיות בין שמונה לחמש במשרד, אחר חזרתי הביתה למשרת האם שלי. כביסה, חוגים וכולי. צודקת בהקשר הספציפי שלך כאם יחידנית,
0: שאין לה כל כך עזרה, כמו שאמרת, אחראית למה שקורה, זה נכון. אבל אני כן רוצה להגיד שברוב המקרים, זה משהו שככה אני מאוד מדגישה אותו באימון שלי, אני חושבת שכולנו יכולים להחליט לסדר את הלו"ז השבועי שלנו יותר טוב. שיחתנו עצמאית לעצמאית, אבל אני גם אומרת לסחירים שעדיין אם אתה סחיר או סחירה, יכול, יכולה עדיין לנסות לפחות לבנות לך את השבוע בצורה כזאת שהיא תספק צרכים שהם לא רק עבודה. אני מסכימה שרוב הזמן הוא עבודה, שהמיינד שלנו הרבה בעבודה, אבל עדיין חייבים להכניס בפנים דברים של הנפש, של המשפחה, של החברים, של היצירתיות.
1: את חשבת. אומרת לקחת אחריות גם כשאתה שכיר. בהחלט,
0: בהחלט. כן.
1: אז נחזור לקורונה. הייתי אחראית עכשיו, כשהפסיקו לי הנסיעות לחו"ל, לייצר עבודה. אני עומדת בפני עצמי ואני צריכה לייצר עבודה, מה גם שדקה לפני הקורונה הפכתי להיות עוסק מורשה. עכשיו אני צריכה להוכיח את זה גם. כמובן שנשארתי בצוות צעד ראשון, החלטתי שזו תהיה הפרנסה שלי, ולא משנה מה יקרה עם צעד ראשון, קרו המון דברים בצעד ראשון, ואני המשכתי לעבוד בזום. וליוויתי משפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים, כמו שהייתי נוסעת, פשוט עשינו את זה בזום. זה דבר אחד. הדבר השני, החלטתי שאם כבר אנחנו נשארים בבית והזמן שלנו לא מתבזבז על נסיעות, על פגישות, לעשות דברים שחלמתי לעשות אותם ולא היה לי זמן אליהם. אז התחלתי לכתוב את הספר.
0: אני קצת אבקש ממך להרחיב לפני הספר, כי הפגישה השנייה שלנו קורית בקורונה. נכון. לא פגישה פנים לפנים, אבל... את חוזרת אליי אחרי תקופה די ארוכה, אחרי כמה שנים, לא נפגשנו, לא שוחחנו, ואת פונה אליי שוב. למה פנית אליי שוב?
1: אני חושבת שבאותה תקופה עוד הייתי במיינד של עברתי לעוסק מורשה, ולכן אני צריכה להגדיל את ההכנסות שלי. אז מעבר לשמירת קשר עם צעד ראשון, למרות שאין נסיעות לחו"ל, אני צריכה לפתח את הצד הפרטי של העבודה שלי, את הלקוחות הפרטיים שיש לי בארץ, שהם לא קשורים לצעד ראשון. וכאן את נכנסת לתמונה, ונתת לי טיפים מאוד מאוד טובים איך אני מפתחת את הצד הפרטי שלי. איך אני עושה את הצעד הבא להתפתחות אישית מול הלקוחות הפרטיים שלי, בי הקורת גג של צעד ראשון.
0: אם דיברנו קודם על נושא של שחרור חסמים, איזה מחסומים נפרצו אצלך כתוצאה מהשינוי קריירה הזו שעשית?
1: הדבר הטוב ביותר שקרה לי זה שהרגשתי שאני מממשת את הפוטנציאל שלי. אם בתוך המשרד שעבדתי שזה היה מקום מקסים ואין לי שום מילה רעה להגיד, הרגשתי שאני לא מממשת את הפוטנציאל שלי ואין לי חשיבה עצמאית. ואני לא יכולה לפרוץ דרך שם. יש שם הנהלה, יש שם מנהלים, יש שם אנשי מקצוע. לא יכולתי לתת שום השפעה. כשהפכתי להיות עצמאית, בעצם אני היחידה והמשפיענית על הקריירה שלי. ושמה... נוצרה לי פריצת הדרך. מה זה אומר? זה אומר שהבנתי שאני יכולה לחלק את הזמן שלי בין uh, חו"ל לישראל. זה אומר שאני יכולה לחלק את הזמן שלי בין עשייה uh, שמכניסה כסף לעשייה שלא מכניסה כסף. אלא לדברים שאני רוצה. שנים רציתי לגלוש על סאפ, ולא עשיתי את זה. כי משמונה עד חמש, ולא היה לי זמן. ופתאום היה לי זמן גם להכניס את זה. התחלתי להכניס תחביבים, וחזרתי לכתוב. דברים שרציתי מאוד מאוד לעשות כל החיים, אבל החיים משכו אותי לדברים שהיו לכאורה חשובים מאלה.
0: מה זאת אומרת חזרתי לכתוב?
1: לא כתבתי תמיד. ברגע שהיה לי סיפור התחלתי לכתוב. ב-2011 נפטר חברי הטוב רונן פורט מ-ILS, גילוי נאות, אני ואת מכירות אותו, היינו באותה חבורה. הוא נפטר ב-31 בינואר. ובראשון בפברואר הוא נקבר, ואני, כשהייתי בלוויה, אמרתי לעצמי, כל החוויות ילדות שלנו חייבות להיכתב. כי פתאום לא היה לי את רונן לצידי, שאוכל להתקשר אליו ולומר, רגע, אתה זוכר שקרה כך או כך, ובעצם אם אני לא אהיה, אז מי יספר את הסיפור שלנו? זה היה לפני 11 שנה, לפני השינוי, חיפשתי איפה לכתוב, ואיזה חבר המליץ לי על אבנין לוי. שהיא אורחת ספרותית, הוא אמר שיש לה קורסים ושאני אלך ללמוד אצלה. זה היה קורס ערב בתל אביב, לצאת ממתן לתל אביב ולאשר שני ילדים קטנים, לא כל כך היה לי נוח. הסיפורים שכתבתי לפני 11 שנה נשמרו במגירה. מדי פעם הם יצאו, התאווררו קצת, חזרו, הלכו, אבל זה לא הצליח להגיע לכדי ספר. ואני ידעתי שיום אחד הוא יצא כספר, לחבר את כל הקצוות שלו. מה שקרה בקורונה, דבר ראשון, היה לי הרבה יותר זמן, כי לא נסעתי. ודבר שני, תמיד אני מקצה לעצמי זמן לעשות דברים לעצמי.
0: שזה בעצם הפקת לקחים של התקופה לפני שהיית עצמאית.
1: נכון. החלטתי שאני מוציאה את הסיפורים, התקשרתי לאבלין, שאלתי אותה אם היא זוכרת אותי. היא אמרה שהיא חיכתה לי. הסברתי לה שאני אוספת את החומרים ואני אארגן אותם. ואני אתקשר אליה שוב, אמרתי לה, אבל זה ייקח קצת זמן, זה ייקח איזה חודש. היא אמרה, תתקשרי מתי שאת רוצה, אבל היא הציעה לי, בכל מקרה, הקורס ממשיך. אנחנו עכשיו עובדים בזום קורונה, את לא צריכה לנסוע לתל אביב, בואי תצטרפי אלינו לקורס. כמובן שאנשים התחלפו ולא יהיו אותם אנשים עבור 11 שנה, הצטרפתי לקורס, ותוך כדי הייתי ממוקדת מטרה לכתוב את הסיפור הזה. לא משנה איזה משימה הגברת נתנה, אני הייתי ממוקדת מטרה, לקחתי את המשימה והשלחתי אותה על הספר שלי. וככה צעד אחרי צעד במשך שנה וחצי, ישבתי בסדנה, קיבלתי כלים לכתוב את הספר, ויצאתי לכתוב את הספר. הסדנה היא לא סדנה ייעודית לכתוב ספרים, היא סדנת כתיבה. אני פשוט הייתי ממוקדת מטרה לכתוב את הספר שלי. ב-2021 נפתחו השמיים ויכולתי לחזור לעבוד בחו"ל, וב-2021 הטיוטה הראשונה הייתה אצל אבלין.
0: בוא נדבר על סיפור הטיוטה הראשונה, כי פה אנחנו שוב דרכינו <מצטלבות>, מצטלבות, וקשה לך לשלוח לאבלין את הטיוטה הראשונה.
1: מאוד קשה לי לשלוח לאבלין את הטיוטה הראשונה. במשך שנה וחצי, אומנם הייתי... בקורס של אבלין, הוא נפתח אחר כך מחוץ לזום, נסגר, חזרנו לזום. אבל אני לבד, אני לבד בבית, אני לבד כותבת, אני לבד מדברת לעצמי. אין אף פידבק מאף אחד במשך שנה וחצי. הספר נמצא לי על השולחן, בתוך המחשב כמובן, אני רואה אותו ואני לא יודעת אם הוא קריא. אף אחד לא נתן פידבק. זה רק אני מול עצמי. שאלתי את עצמי, האם זה באמת ספר? מה לי ולכתוב ספרים? מה, איך אני יודעת? מה, אף פעם לא עסקתי בזה, לא למדתי את זה? מה זה קשור אליי? ואבלין אומרת, תביא, בואי, אני אהיה העורכת הספרותית שלך. היה ברור לי שהיא תהיה העורכת הספרותית שלי, לא חיפשתי מישהו אחר. שלחי. ואני אומרת, וואו, עכשיו אני צריכה לשלוח אותו לביקורת. עכשיו הוא לא יהיה בידיים שלי. אני חייבת להגיד שב... יולי 2021 הוא היה מוכן, אבל אני לא שלחתי אותו ביולי 2021. היא נתנה איזשהו תאריך שהיא תתפנה, ואני אמרתי לה, אוקיי, שהוא יתפנה, תודיעי לי, אני אשלח לך. בינתיים הוא יישמר אצלי. את אמרת לה, כשאת תתפנה... אבל היא נתנה תאריך שהיא תתפנה, היא תתחיל לערוך אותו. בינתיים היא רצתה שאני אשלח לה אותו. ואני אמרתי, רגע, גברת, אני אשלח לך אותו שאת תתפנה, הוא לא יישאר אצלך. אני אשמור עליו. ורק ביום שהיא אמרה לי, נתנה לי תאריך יהודי, שהיא מתפנה, עשיתי סנט ושלחתי אותו, ממש לא היה לי קל. ובזמן שהוא אצלה, ואני בפיק ברכיים שהוא אצלה, היא הבינה שהיא צריכה לתת לי כמה פידבקים כדי להסביר לי שהכל בסדר, שהוא בידיים טובות, והוא נראה ספר, והוא יהיה בסדר, והוא יעמוד בפני עצמו. אז בעצם... אם אמרנו
0: קודם שמחסום אחד היה כשעזבת את העבודה כשכירה ועברת לעצמאית, בעצם פה אנחנו מדברים על איזשהו מחסום נוסף שנפרץ, שזה עצם הכתיבה של הספר. כאילו, 11 שנה מחכה הספר, עברת את המחסום, כתבת את הספר. ואז יש מחסום נוסף, שהוא בעצם לאפשר לאבלין, שכל רצונה הוא לעזור לך ולערוך את הספר, להיות מסוגלת לשלוח אליה. זה, זה בעצם עוד מחסום שהיית צריכה...
1: אז זה היה המחסום הראשון. המחסום הבא היה איך עוד אנשים יקראו אותו. נגיד שלאבלין עוד אפשרתי לקרוא, כי היא הייתה חלק, והיא שמעה חלק מהסיפורים שלי במהלך הסדנה שלה, היא ידעה פחות או יותר על מה מדובר, אבל איך שולחים אותו הלאה. בטיוטה הראשונה של אבלין, היא שואלת אותי אם אחת המילים שם, התכוונתי לכתוב אותם לעצמי, ואני הייתי בשוק מההערה. ולא ידעתי איך להגיב. אז בהערת צד כתגובה, רשמתי לה אבלין היקרה, אני שישים אלף מילים כתבתי לעצמי, אני לא מבינה למה נתפס דווקא על המילה הזאת. ולשתינו הייתה הערה מאוד גדולה. אני הבנתי שהיא חושבת שהספר יפורסם, והיא הבינה שאני חושבת שהספר לא יפורסם. והיא עשתה מהלך מאוד יפה, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני מבינה שכתבת אותו לעצמך. אנחנו נעשה את זה לאט לאט, אני אסיים לערוך אותו והוא אצלך במגירה. אם תרצי, נעשה עריכה לשונית. ואם תרצי, אחר כך נעשה עותק אחד, ואחר כך תחליטי אם תרצי לעשות עוד עותקים. וזה די הרגיע אותי שאנחנו עושים את זה בשלבים. איך חבר אמר לי? שיטת הסלאמי, היא לקחה אותי בשיטת הסלאמי. לאט לאט קידמה אותי לעבר המטרה.
0: זאת השיטה לעשות דברים. קוראים לזה בייבי סטמס, קח את התוכנית הגדולה. תפרק את זה לשלבים, זה נשמע מאיים, אבל אם אתה רק עושה את המשימה הראשונה, זה לא כל כך נורא, ואחרי שסיימת אותה, רק את השנייה.
1: זה מה שהיא עשתה לי. כמובן שאני הבנתי שבסוף זה יפורסם, אבל היה לי הרבה יותר קל לקבל את השלבים האלה. אנחנו מסיימות לעשות את הפינג פונג הזה, שלקח כמעט שנה של העריכה הספרותית. אני הבאתי ספר מוכן פחות או יותר, אבל לקח לי זמן לתקן, להסיק מסקנות. מה אני צריכה להוסיף, מה חשוב לי ומה לא חשוב לי בהערות שלה. אז זמן אני לקחתי אותו, לא היא, היא רק חיכתה לי. וכשהוא היה מוכן מבחינה ספרותית, אמרתי לעצמי, איך נשב במגירה בלי פסיקים ונקודות, בלי מרווחים נכונים? אם כבר נשאיר אותו במגירה, נשאיר אותו מסודר. מזל שאת פרפקציוניסטית. <laughs> אז אבלין אמרה, אוקיי, יופי, היא עלתה עוד מדרגה. אמרתי לה, תשלחי. שלחנו את זה לעורכת לשונית, אפרת שחר, ואפרת שחר הייתה השנייה שקראה את הספר? היא לא מכירה אותי, אפרת, היא לא שמעה עליי אף פעם, אין לי מושג מי זאת האישה הזאת, עד היום לא פגשתי אותה. והיא מתחילה לתת פידבקים על הספר. עכשיו, זו בחורה שקוראת המון, ועורכת המון טקסטים, והיא מתחילה להחזיר לנו פידבקים שהיא אוהבת את הספר. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם מישהו מבחוץ נותן פידבק טוב, אז כנראה שאני בסדר. אז כנראה שהספר עובר. היא לא יודעת את זה, אבל היא הייתה הטריגר שאמרתי, אוקיי, אנחנו הולכים להדפסה. אנחנו נעשה עיצוב כריכה ונלך להדפסה. ובעצם ככה יצא הספר, אחרי שנה וחצי. תודה, אפרת. ממש ככה. ספרי כמה מילים על הספר. לי הייתה חידה מאוד גדולה, מה זאת הייתה החבורה הזאתי? אני נולדתי למשפחה של אבא מצרי, עם חברים מצרים, עם תרבות של שמחה בארץ ישראליות. הם בעצם הקימו את המדינה, החבר'ה האלה, ואנחנו היינו הילדים שלהם. אומנם הם לא היו מצרים, כי במצרים יש אנשים שמגיעים מכל רחבי העולם, היא הייתה מדינה קוסמופוליטית, והם מגדלים אותנו בחבורה. זה היה עבורי הרבה יותר ממשפחה. הילדים בני גילי או גדולים ממני, ויש שם מערכת יחסים מאוד טובה בין כולם. ולי אין את זה כבוגרת. וזה מאוד עניין אותי לדעת איך הם הגיעו לזה, על איזה ערכים הם הגיעו, שאני לקחתי את הערכים האלה אליי כבוגרת. והתחלתי לפשפש בזיכרונות שלי ולכתוב זיכרונות ילדות. הספר נקרא "הילדה שמעבר לים". הוא מחולק לשני חלקים, האחד של ילדה, החיה את רוב החופשות שלה בים עם חבורה. שעלו ממצרים, והשני, כתבתי את הסיפור שלי. לא כל הפרטים נכונים בשום רגע ובשום מצב. אישה צעירה שעוזבת עם הילד שלה, הקטן, ובעלה את הארץ, ונוסעת לשליחות בבריסל. עד עכשיו, הכל ברור. היא מתרחקת מהים, היא מתרחקת מהחבר'ה, היא מתרחקת מהמשפחה, והיא הולכת לחיות חיים עצמאיים, רק עם הבעל שלה והתינוק שלה. במדינה זרה שהיא לא מכירה את האנשים בה, היא לא מכירה את התרבות, ואין ים. צריך להגיד שים
0: זה חלק מאוד משמעותי ומהותי מהחבורה, כי הרבה מאוד זיכרונות הן מחוף טנטורה, החופשה השנתית. לי היה
1: חשוב לעשות שם את החיבור בין הסביבה ההתפתחותית שלך כילד למה שקורה לך אחר כך בבגרות. מה אתה לוקח ומה אתה משנה. בעקבות הזמן, בעקבות התנאים. שמצטברים אצלך.
0: צריך להגיד שהספר כבר יצא לאור, קיבלתי אותו מתנה לחג, מגיסתי, התחלתי לקרוא אותו, לא יכולתי לעזוב אותו עד שסיימתי, וכשסיימתי כתבתי להרחבת דעת ואמרתי, טוב, אני כל כך נרגשת ונפעמת שאני חייבת ללכת לתלות כביסה. אני לא סתם מציינת לתלות כביסה, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו משום שצריך לקרוא את הספר. נכון שאולי עבורך וקצת עבורי יותר עבור כל מי שהיה חלק מהסיפור הזה, זה באמת סיפור חיים שלו, אבל הספר הוא ספר נפלא בלי קשר לכל דבר. זאת אומרת, שואלים אותי, אוקיי, לא היית מכירה את הכותבת ואת הסיפור וכולי? אני חושבת שהסיפור הוא נפלא, עומד בפני עצמו. כל מי שיקרא אותו ייהנה. מזל שהתקדמת בשלבים שסיפרת לנו עכשיו, ואני בהחלט ממליצה לכל מי שחושב לרכוש אותו. אפשר גם דרך אתר עברית היום, נכון? נכון. מה היו הדרכים הנוספות?
1: יש דף נחיתה שאפשר לקנות אותו, ודרך עברית. לפני כן אני מבקשת ממך להשאיר את הדלת של המכונת כביסה חצי פתוחה. כדי בסדר? שלא יסריח, כן, כדי לא שיתלבש. תמיד צריך להשאיר את הדלת חצי פתוחה, זה מה שאומר שם בספר. לא כל הספרים שיצאו הגיעו לאנשים שהיו איתנו. את לא מאמינה כמה אנשים כן היו בחופשות ליד הים. וכן הזכירו להם את הילדות שלהם, וכן התחברו בדרך זו או אחרת לחופשות האלה. אני חושבת שאלה היו חופשות של שנות ה-70-80, שהיום אין אותן. והרגשתי שאנשים מתענגים ומתגעגעים לתקופה הזאת. בצד של המבוגרת, המון אנשים דיברו איתי על כמה שאלות עלו להם, תוך כדי קריאה על סוגי מערכות יחסים שיש להם בחיים עם האנשים סביבם.
0: קלוד הוא דמות מאוד משמעותית או בספר. אוי, אני מתה עליו. צבעונית ומיוחדת.
1: ממש, טוב. בתקופה שהתחלתי לכתוב כאן אצל לבלין. בשלב... בשלב השני. אחד התרגילים היה, קחו דמות מאחד הסיפורים שכתבתם, משנית לחלוטין, אובר אורח, שכתבתם עליו אולי שורה, במקרה הוא עבר ברחוב. קחו אותו והפכו אותו לדמות ראשית. ואני הייתי ממוקדת מטרה לפתח רק את הספר שלי. ואני מפשפשת בתוך הסיפורים. אני אומרת לעצמי, איזה אובר אורח יש לי? מצד אחד. מצד שני, האישה המבוגרת שעברה לבריסל, אין שמה מספיק בשר, אין שמה מספיק אופי, אין שמה מספיק עלילה. ככה אני מרגישה באותה תקופה. עברתי על איזה אחד הסיפורים, וראיתי שיש לי איזה מישהו סקוטי שהיה איתנו בפגישה של האדריכל. אמרתי לעצמי, רגע, למה סקוטי? מה לי ולסקוטלנד? אף פעם לא הייתי שם, אני לא יודעת על מה מדובר. מה הוא עושה שם? מה הוא נכנס לסיפור שלי? מה הוא קשור? <laughs> בואו ניקח אותו, ונכניס אותו לעבוד איתנו. אבל בדרך אחרת. ותוך כדי כך, פתחה הדמות שנקראת קלוד. אז אם אתם שואלים אם קלוד קיים, הוא פשוט התפתח.
0: שזה אבל היה לך קל לפתח, משום שעולם של הקינוחים ושל הדברים האלה זה משהו
1: שהוא העולם שלך. נכון. אני באיזשהו שלב הרגשתי שקלוד מייצג אותי כגבר.
0: את רואה, זה לא סתם מתפרץ לספר נכון. שלך.
1: אם אני הייתי גבר, הייתי קלוד, זה ברור. הוא דמות שנכנסה והפכה להיות משמעותית. מאוד, כן. מתוך אובר אורח שהוא היה באחד הסיפורים.
0: את מספרת הרבה על רונן כחבר הכי טוב שלה, חבר הילדות, אז תגידי כמה מילים.
1: אנחנו היינו חבורה של הילדים הקטנים. כולם מסביבנו היו בוגרים יותר, והיינו איזה חמישה ילדים קטנים יותר. ורונן באמת היה החבר הכי טוב שלי, היו שם עוד שתי בנות שהתחגרו ביחד, ואני ורונן היינו המון ביחד. כל הילדות שלי שזורה עם רונן, ובזכותו כתבתי את הספר. והרגשתי צורך מאוד מאוד גדול להכניס את מה קרה לו בהמשך החיים שלו. גם כאיש מבוגר. הרי אני לא נפרדתי ממנו כשהייתי ילדה. נשארנו חברים עד הרגע האחרון. אז אם אני ממשיכה את הסיפור שלי, למה שהסיפור שלו לא יימשך? ובעצם היינו חברים עד סוף ימי חייו.
0: למרות שהוא מאוד נוכח בחלק הצעיר של הסיפור, הוא מאוד במרומז יחסית בחלק השני של הסיפור.
1: כן, כי אני גרתי כבר בבריסל. ולא תמיד היה קל להשיג אותו, גם כי הוא היה חולה. מצאתי את הדרך כן לשזור את הסיפורים שלנו ביחד, אבל מכיוון שכבר הקשר לא היה כל כך חזק, נתתי לזה ספייס, בדיוק כמו שהוא היה במציאות. אני ורונן עשינו את המכינה ביחד, לאומנות, ומשם התפצלו דרכינו. זאת אומרת, עד גיל 24 היינו חברים נורא נורא טובים, ברגע שאני עזבתי את ישראל, הדברים התרחקו. הוא התחתן, הוא חלה. קרו המון דברים, אבל לא הייתה פעם אחת שהגעתי לארץ לביקור ולא נסעתי לבקר אותו.
0: והיום את מרגישה שעשית איזושהי סגירת מעגל עם הספר, עם רונן?
1: אני מרגישה שעשיתי סגירת מעגל עם כל הסיפור של החבר'ה, בעיקר עם יואל. של... ו... שלא דיברנו עליו בכלל. שלא דיברנו עליו בכלל. יואל אה, היה בן של קמי ויולי, והוא נפל במלחמת יום הכיפורים. אני הייתי בת שלוש, רונן היה בן ארבע, אבל... אה, אין יותר נוכח נפקד מאשר יואל בחיים שלנו. זאת אומרת, הכל היה, יואל היה עושה כך, ויואל היה עושה כך, ואני ידעתי בתוך חיי שיואל הוא הדמות הכי טובה שיש, הוא הגיבור הכי גדול שיש. ואני חושבת שכל חיי חיפשתי את יואל, זה היה דבר שרציתי. בהמשך הדרך נפתרה לי החידה למה נמשכתי לאנשים שהיו נראים לי כמו יואל, אבל הגעתי לידי מסקנה שיואל יש רק אחד, ובעצם כל היואלים האלה מתו במלחמה. והאנשים שמסביבנו הם כאחד האדם ולא אייקונים. הסיפור על דידי
0: והגן של ויצו, איזה סיפור.
1: <laughs> <laughs> פעם היה תרגיל אצל אבלין, דווקא לפני 11 שנה. היא אמרה, תלכו ברחוב, תשבו בפגישה עם אצל תתפסתו משפט ממישהו. ולכו לעשות ממנו סיפור. אל תשאלו יותר פרטים. הזהרתי את המשפחה שלי. אמרתי להם, תקשיבו, בתקופה הקרובה, כל מה שאתם אומרים יכול להיגמר כסיפור בספר שלי. לאורך שנים אמרתי להם את זה. תזהרו, זה ייכנס לספר. ואימא שלי יום אחד אמרה, נו, את לא יודעת איך אה, אופריקו נכנס למעון? אמרתי לה, מאיפה אני יודעת? אז היא אומרת לי, דידי הכניס אותו. אבל ידעתי איפה המעון, וידעתי מה הייתה מערכת יחסי, ומה דידי עבד, ומזה נהיה סלט. איזה טיפ או טיפים
0: שאת רוצה, יכולה לתת למי שמאזין לנו עכשיו, על הדרך שעברת,
1: או בכלל? אני אתחיל עם הספר. קודם כל, תכתבו לעצמכם. אל תחשבו שאף אחד עומד לקרוא את זה. רק אתם. אם אתה כותב בצורה אותנטית, גם מאמינים לך. גם זה הרבה יותר ברור לך מה אתה כותב, אתה לא מסתכל החוצה, אתה מסתכל פנימה. את לא מאמינה כמה אנשים מתחברים לאותנטיות הזאתי, בלי להסתכל החוצה. באשר לקריירה, בשלב מסוים אני הבנתי שירדתי בחבל, טיפסתי בסולם והתגלצתי למטה. אף פעם לא שכחתי שיש לי את הפוטנציאל לעלות למעלה בחזרה. שום דבר לא ייאש אותי. גם אם ידעתי שתקופה מסוימת אני עכשיו בשביל הילדים ובשביל לשקם את הבית ולהיקלט שוב בארץ ולהתחזק, ידעתי שאני לא אשאר שם. זאת אומרת, אני לא שכחתי אף פעם את הפוטנציאל שלי. וזה מה שהחזיק אותי,
0: והתחלתי לטפס את הסולם בחזרה. מה התוכניות להמשך?
1: יש ציפייה לספר נוסף, אבל... כן, על זה
0: בדיוק רציתי לדבר
1: איתך. אבל אני עוד לא שם, אני צריכה לחפש את הסיפור הבא כדי לכתוב אותו, הייתי מוכנה לחזור על התהליך הזה, הפעם קצת יותר בשלה, יותר אולי מבינה את התהליך.
0: מה בס... עם הסיפור על אישה שמחלקת את זמנה בין uh, עבודה בחו"ל לבין עבודה בארץ? יש פה הרבה סיפורים בתוך כן. ה... ליווי שאת עושה וכולי, אני בטוחה.
1: אני בטוחה, אני צריכה רק למצוא את האסנס, את המקור, מה השאלה שלי בתוך הסיפור הזה, מה אני צריכה לפתור שם, ואז אני, אני אכתוב.
0: רגע, לא יכול להיות מצב שתכתבי סיפור שהוא לא אוטוביוגרפי, או מתקרב לזה, או קשור לחוויות אישיות שלך?
1: בספר הזה, בגלל שכתבתי אותו מחוויות האישיות שלי, הרגשתי שאני הרבה יותר מחוברת. אני צריכה למצוא את המקום או את הסיפור שאני אהיה מחוברת אליו כדי להמשיך לכתוב. אני לא יכולה לכתוב משהו דמיוני. אני יכולה okay. לקחת אותו למקומות דמיוניים, אבל הבסיס צריך להיות איזושהי השראה שאני מתחברת אליה. אוקיי, okay, חוץ מהספר? אני ממשיכה להיות חלק מצוות צעד ראשון, להמשיך לישראל בחו"ל. אני כמובן ממשיכה את הפרויקטים שלי עם לקוחות פרטיים בארץ. מחלקת את הזמן שלי מעולה בין חו"ל, ישראל, חברים, פרויקטים אישיים, סאפ. החלום הבא הוא באמת לעשות איזושהי הדרכת טיפול במים, אבל אני לוקחת לי את הזמן. מעולה.
0: יש שאלה שלא שאלתי אותך ואת רוצה שאני אשאל?
1: אני רוצה לדבר על השמות בספר. הגעתי לאבלין, ואבלין שאלה אותי מה עם השמות. אמרתי לה, מה כל השמות הם אותנטיים לחלוטין. אז היא אמרה, זה לא עובד ככה, צריך לבקש רשות מאנשים. חזרתי הביתה ועשיתי החלטה. מי שנתן לי את אישורו, או ידע שאני כותבת ספר, או ידע שאני כותבת ספרים וסיפורים, השארתי את השם שלו. ומי שלא ידע, שיניתי את השם שלו. וככה ידעתי שיש לי בלנס נכון. גם את השם של החם שלך השארתי, כי הוא ידע שאני כותבת, אמנם לא הספקתי לצערי לבוא ולראיין אותו. וקראו לי שני מקרים. מישהי קנתה את הספר ושלחה לי הודעה. היא שאלה אותי, האם דידי פיינשטיין, החם שלך, עבד פעם באל על? ואמרתי לה, כן, מאיפה את מכירה? היא אומרת, פעם הוא היה הבוס שלי. אז זיהו אותו, ומאוד מאוד מאוד התרגשו מהסיפור, לא ידעו שהוא היה קצין, לא ידעו שהוא היה בכלא המצרי, ובטח לא ידעו שאחר כך הוא היה במשלחת ישראל עם מנחם בגין, במטוס לשלום של מצרים. זה היה מדהים, מאוד 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 התרגשה, זה אחד. והשארתי את השם של ג'ו מוסטקי. חברה של חברה קנו את הספר, אני לא כל כך מכירה אותה, היא שמעה שאני כתבתי ספר, היא מיד קנתה אותו, ואחרי יום היא שלחה לי, אבל מוסטקי גר בבאר שבע והוא שר נפלא. אז אמרתי, זה לא המוסטקי שלנו, יש באמת בחור שהוא היה קרוב של מוסטקי. והוא באמת זמר, והוא באמת גר בבאר שבע, אבל הוא לא קשור אלינו. אז אנשים מתחברים לספר דרך השמות הפרטיים של האנשים, או דרך החוויות שלהם. כל שאר האנשים שלא מוזכר השם שלהם, אז יש פחות רפרנס, אני, פחות מתחברים. דווקא שמחה שהשארתי את השמות. זה אנשים שיש לי במה להתגאות, שהם היו חלק מהחיים שלי, חלק מהילדות שלי.
0: מקסים. תודה רבה. תודה לך. אהבתם? מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. תודה שהאזנתם. להתראות בפרק הבא.